0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla decima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo di un argomento molto importante e lo facciamo andando a vedere i risultati prodotti dall'indagine condotta dall'Istituto Nazionale di Statistica, ovvero dall'Istat, per quanto riguarda il numero dei senza tetto o di persone senza fissa dimora presenti in Italia. Questo è un argomento che troppo spesso risulta essere marginale nel dibattito politico. Purtroppo gli unici momenti in cui se ne parla sono collegati a fatti di cronaca, spesso anche spiacevoli. E oltre a questi rari momenti, tendenzialmente è un argomento di cui non si parla. La speranza è che il fatto che un ente così importante nella ricerca statistica si sia impegnato a condurre un'indagine molto accurata, porti a una maggiore attenzione su questo tema. Grigio, stagione 2. Ci è capitato spesso all'interno delle puntate di Grigio di citare le ricerche condotte dall'Istituto Nazionale di Statistica e oggi dedichiamo la puntata a un'indagine condotta proprio dall'Istat, quella che riguarda le persone senza fissa dimora presenti in Italia. Questa ricerca statistica è molto importante perché offre agli addetti ai lavori la possibilità di avere una conoscenza della reale situazione delle persone senza tetto nei comuni italiani ed avere una maggiore consapevolezza della situazione può sicuramente aiutare ad agire in maniera più incisiva per arginare e contenere questo problema sociale. Come ci è capitato nella puntata di ieri, la prima cosa che dobbiamo fare è precisare il significato diverso di due termini che in questo ambito vengono spesso confusi. Nel mondo dei dati anagrafici esiste la definizione di persone senza fissa dimora e persone senza tetto. Le prime hanno registrato il proprio domicilio nel comune dove si trovano più spesso, anche se poi in realtà non ci sono per un tempo continuo e stabile, sufficiente da poter registrare anche la residenza. Le persone senza tetto invece non hanno proprio un domicilio e in questi casi si sopperisce alla mancanza di un domicilio tramite un indirizzo fittizio, la cosiddetta via fittizia, che non esiste neanche dal punto di vista toponomastico, però ha valore giuridico. Spesso questa via fittizia fa riferimento a un'associazione o comunque è utilizzata spesso dal comune proprio in questi casi. Serve per far sì che queste persone siano riconosciute a livello giuridico e che quindi possano banalmente ricevere la posta o degli atti ufficiali, come ad esempio anche il ricevimento della tessera sanitaria e in generale quindi serve per agevolare l'identificazione di questa persona e soprattutto della sua storia sociale. I dati forniti dall'Istat nell'indagine che stiamo osservando non tengono però in considerazione questa distinzione. Secondo la ricerca dell'Istituto Nazionale di Statistica, alla fine del 2021 in Italia c'erano 96.197 96.197 persone senza tetto. Di queste 65.407 maschi e 30.790 femmine. Per il 38% l'origine era straniera. In generale l'età media è di 41,6 anni, ma poi c'è da fare un'ulteriore distinzione perché tra gli italiani è più alta 45,5 anni. Tra gli stranieri invece che rappresentano oltre il 50% dei senza tetto sotto i 34 anni, l'età media si abbassa a 35 anni. Più del 50% degli stranieri senza tetto proviene da paesi africani. Il 22% invece è di cittadinanza europea. Il 17% è di origine asiatica. La presenza di persone senza tetto e senza fissa dimora è stata rilevata in 2.198 comuni italiani, che sono molti, ma in realtà la metà delle persone è concentrata soltanto in sei grandi città. A Roma vivono 22.000 senza tetto, ovvero il 23% del totale in Italia. A Milano, 8.541, a Napoli 6.601, a Torino 4.444, a Foggia 3.521. Ovviamente poi nell'analisi specifica di ogni singolo caso emergono delle particolarità. Nel comune di Napoli la quota di donne è più elevata rispetto ad altre città, mentre la presenza di persone straniere è più limitata, poco meno del 10% del totale. A Roma, Milano e Firenze invece il 60% del totale di persone senza testa senza fissa dimora è di origine straniera. La presenza di persone senza fissa dimora o senza teto è poi significativa in altre città di media dimensione come Bari, Trieste, Crotone, Sassari, Marsala, Reggio Emilia, Catania, Trani, Alessandria e Como. In merito a questa indagine si è esposta anche la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza dimora, la FIO PSD. Nata nel 1985 è un'associazione che persegue la finalità di solidarietà sociale, soprattutto nell'ambiente della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. Secondo questa associazione la pubblicazione di questi dati da parte dell'Istat, che comunque è un ente di ricerca statistico molto importante, è sicuramente un fatto rilevante, perché mette luce su una questione che spesso non ha la visibilità che meriterebbe, ma secondo la FIOPSD non si tratta soltanto di una questione statistica. In un suo comunicato ha spiegato che, e qui cito direttamente le parole presenti nel comunicato, i dati raccolti consentono di mappare e denunciare forme di precarietà abitativa diffuse su tutto il territorio nazionale. Il livello di dettaglio su cittadinanza e comune di residenza indica la presenza di luoghi in cui le forme di precarietà di vita appaiono particolarmente pressanti e degne di attenzione. Inoltre l'associazione ci ha tenuto a sottolineare alcuni limiti che potrebbero esserci nell'indagine. Questo censimento fatto dall'Istat potrebbe essere vittima di una sottostimazione del numero di persone che possono essere considerate Considerate senza dimora o senza tetto e che quindi vivono in condizioni definibili di marginalità. In passato nel 2011 e anche nel 2014 si erano fatti degli studi basati su indagini a campione e molte persone in una situazione di marginalità non risultavano essere iscritte all'anagrafe nemmeno attraverso una via fittizia, quella modalità che abbiamo spiegato prima. Di solito si tratta di persone straniere irregolari che quindi poi rimangono escluse dal censimento. L'associazione ha poi spiegato che alcuni Alcune persone sono registrate all'anagrafe, sempre tramite la via fittizia, ma questo non significa che siano necessariamente tra quelle che poi vengono considerate in situazione di grave marginalità, anche perché le ragioni per cui si arriva a chiedere una residenza fittizia possono essere collegate anche a motivi lontani dal disagio sociale. Infine, l'ultimo problema che potrebbe esserci in questa analisi dei dati è che il problema rischia di essere presentato come un fenomeno omogeneo, ma in realtà all'interno di questi gruppi di persone ci sono ovviamente delle storie personali e quindi poi di conseguenza bisogni individuali che sono molto diversi tra di loro come detto nel comunicato anche dalla fio psd è molto importante che un ente nazionale di statistica così rilevante abbia condotto un'indagine statistica su questa tematica socialmente importante ora ci si aspetta che anche il mondo politico e gli attori del mondo sociale che possono incidere inizino a pensare più seriamente e in maniera era più concreta a questa situazione, a come intervenire per migliorarla. Sarebbe importante ad esempio fornire gli strumenti necessari a rilevare l'effettiva presenza di persone che non essendo iscritti all'anagrafe tramite nessun metodo poi non vengono neanche censite durante queste ricerche statistiche condotte dall'ISTAT per capire effettivamente quante sono. Insomma quello fornito dall'ISTAT è considerabile come un ottimo primo passo. Ora c'è cioè, bisogno che le altre istituzioni e gli attori presenti e in grado di incidere su questa situazione decidano di agire in maniera più concreta e questo noi ce lo auguriamo io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo la settimana prossima con l'undicesima puntata sempre qui su grigio podcast grigio stagione